0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einem weiteren Gesundheitsimpuls. Und heute freue ich mich ganz besonders, Susanne Hühn begrüßen zu dürfen. Liebe Susanne, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Ich freue mich sehr, lieber Kai, dass ich mit dabei sein darf. Und äh, wir haben schon eben ein bisschen drüber gesprochen, über was wir sprechen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird sehr spannend. Also finde ich.
0: Hm? Absolut. Also, mir geht es genauso und ich glaube, allen Zuschauern auch, denn das Thema einfach leben, ja, wen berührt es nicht und gerade jetzt in dieser Zeit, die sehr komplex ist. Aber, liebe Susanne, du bist ja Physiotherapeutin, du bist psychologische Beraterin, Autorin. Dein Schwerpunkt war immer bei der inneren Kindarbeit und es geht dir um bewusstseinserweiternde ähm, ja, Arbeit letztendlich, also mehr in das bewusste Leben auch reinzukommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, Einfach? Ist das einfach? Was bedeutet für dich denn einfach Leben?
1: Also, ich war lange Zeit bei den anonymen Gruppen, zwölf Schritte. Äh, CODA, äh, das ist äh, an, äh, gegen Koerbhängigkeit und O.A., äh, over it Is anonymous. Und da gab es immer den Satz, es ist einfach, aber nicht leicht. Einfach bedeutet nicht kompliziert. Bedeutet, es ist komplex, unser Leben, aber wir müssen es uns nicht noch erschweren durch allen möglichen Ballast, den wir uns aufladen, der aber nicht zu unserem Portfolio gehört. Also der nicht zu dem gehört, wo die Seele sagt, das hast du durchzuarbeiten. Hm? Wir laden uns viel zu viel, ich sag mal, Zeug auf, das in Wahrheit nicht in unseren Kreis gehört. Ich arbeite sehr gerne mit dem Medizinrad. Ne? Das, so, das ist ein Kartendeck, aber da ist das Medizinrad drauf. Und wichtig ist, ne, hier ist Luft, Wasser, äh, Feuer, Erde, Mitte. Hm? Und unsere Aufgabe ist es, aus der Mitte herauszuleben. Und alles, was zu uns gehört, zu verarbeiten, zu versorgen, zu strukturieren, damit umzugehen ne? oder was auch immer eben das Leben erfordert, aber auch nur das. Und das ist für mich Einfachheit. Ich bin da auch immer wieder am Gucken. was ne, die, 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 die wichtige Frage bei der Einfachheit ist, ja, was gehört denn zu mir und was nicht? Hm? Mhm. Diesen Unterschied zu machen.
0: Und also... Ja, also zu differenzieren am Ende des Tages. Also ich darf mich sowohl abgrenzen, als auch Dinge annehmen, die zu mir gehören, die ich aber vielleicht auch verdrängt habe. Ist es das?
1: Ich möchte gerne mal ein bisschen in die Organe gehen. Das ist nämlich der Job der Leber. Zu unterscheiden, was ist denn meins und was ist denn nicht meins. Ja? Und dafür zu sorgen, dass alles, was nicht unseres ist, rauszuschmeißen. Und wir sind durch soziale Medien durch Nachrichten, durch, äh, äh, ach, ihr wisst, durch was, ja, durch tausende von Informationen, sei es durch die Nachbarn, sei es durch Zeitschriften, sei es durch, auch von mir aus, durch Channeling, sei es sogar von Leuten wie mir, ähm, die euch meinen, irgendwas erzählen zu müssen, wie ihr zu leben habt. So voll mit Informationen, dass wir häufig gar nicht unterscheiden können, was ist denn wirklich stimmig für mich und was ist für mich nicht stimmig. Darf ich da gerade mal ein Beispiel zu erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Sind wir ganz gespannt. Erzähl.
1: Ich bin gerade, ich habe gerade kein Buch, also das ist mal wirklich was ganz Neues, mal kurz mal für einen Monat habe ich gesagt, ich will mal kein Buch machen, kein Coaching machen. Einfach mal nichts. Und gucke gerade viele YouTube Videos über, es, über das Decluttering, das ist ähm, Aufräumen und Entrümpeln. Und das fasziniert mich gerade total. Nämlich genau zu unterscheiden, liebst du es, würdest du es nochmal kaufen, ja oder nein? Und dann eben auch, wie ist denn deine Ordnungsstruktur? Meine Ordnungsstruktur ist hier, wie man sieht, ähm, ich muss immer alles sehen, ja, aber es darf trotzdem geordnet sein. Andere Ordnungsstrukturen sind, es ist alles hinter verschlossenen Türen und man will es nicht sehen. Und ich habe gelernt, es gibt Menschen, die kriegen richtig Angst, wenn sie ihren Kram nicht sehen, weil sie Angst haben, sie vergessen es dann. Und es gibt Menschen, die kriegen Stress und Angst, wenn sie ihren ganzen Krempel sehen, weil das überwältigend ist, über, also ne, einfach zu viel ist. Und was ich da wieder mal lerne, ist, je besser du dich kennst, je besser du deine Bedürfnisse kennst, in Bezug worauf auch immer, desto besser kannst du dafür sorgen, dass du in deinem Leben deine Ordnung findest und damit in deiner Mitte bleibst. Hm? Und ich glaube, das ist ein Lifetime-Thema, hm? sich selbst zu erforschen, zu erkennen, was brauche ich, was tut mir wirklich gut. Und die Konzepte von anderen sind eben die Konzepte von anderen. Ne? Mhm. Das ja. möchte ich sagen, weil das, kannst du natürlich, das gilt natürlich für alles. Ne? Dieses Entrümpeln, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir, womit möchte ich gerne umgehen, womit kann ich umgehen, Womit sagt meine Seele, muss ich umgehen, ob es dir gefällt oder nicht? Und wo hast du Nebenschauplätze, die dich zwar vielleicht unterhalten, ja, auch ablenken, aber an denen du in Wirklichkeit nichts bewirken kannst? Und die Einfachheit bedeutet, kümmere dich nur um das, was zu dir gehört. Das kann durch, durchaus sehr komplex sein. Das kann auch der Weltfrieden sein oder die Erleuchtung äh, der Hälfte der Menschheit oder für mich aus auch der gesamten Menschheit. Also das muss nicht klein sein. Aber es gehört zu dir. Und dann fühlt es sich auch einfach an, weil wir dafür die Kräfte haben. Kompliziert und schwierig wird es nur dann, wenn wir uns um Kram kümmern, der in Wahrheit nicht unsere Baustelle ist.
0: Hm. Super spannend. jeder ich Ebene. Toll. Ja, das Beispiel ist mega, weil du anhand des Entrümpelns ja, ähm, ja unser Umfeld mit ins Spiel gebracht hast. Also das ist ja wieder wie so ein Grundgesetz, wie innen so außen. Das heißt also, das, was in meinem äußeren Umfeld ist, sehe ich dann auch ähm, in mir. Also kann ich das wieder bei mir finden? Das spiegelt sich? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ich erlebe das so, dass sich das spiegelt. Hm? Oder zumindest, dass es eine eine Wechselwirkung hat. Ob es immer so ein Eins-zu-eins-Spiegel ist, da wäre ich sehr vorsichtig mit. Manchmal ja, manchmal auch nein. Auf jeden Fall hat es aber eine Wechselwirkung. Hm? Auf jeden Fall macht es was. Ja? Wenn ich zum Beispiel meine Dinge ordne und strukturiere, auf die Weise von der ich spüre, das ist meine Struktur und es ist eben nicht minimalistisch und äh, alles schön hinter, hinter weiß polierten äh, Schrankflächen, sondern ich muss mein Kram hier um mich haben und sehen und muss diese Fülle sehen, die ich habe. Damit fühle ich mich dann sicher und wohl. Hm? Ein anderer würde sagen, ach du großer Gott, habe ich auch schon gehört, bei dir sieht aus wie im Geschenkeladen. Ja, stimmt, <lacht> möglich, ja, kann schon sein. Und es geht in der Einfachheit darum, Beschäftige dich mit dir, glaube dir. Wir haben in der Mitte des Medizinrates, das ist jetzt so ein Medizinrat, in der Mitte bist du verbunden mit deiner Seele, mit deinem Körper, mit deiner Erdung. Da weißt du, was ist für dich stimmig und was nicht. Und je mehr du, egal in welchem Lebensbereich du anfängst, auf das hörst, was wirklich für dich stimmig ist und dich nicht von außen manipulieren, beeinflussen, womöglich mit dem erhobenen Zeigefinger oder das macht man aber nicht als spiritueller Mensch, als emotionaler Mensch, als Frau, als Mann, als non-binär, als keine Ahnung was. Ja? Das kannst du alles vergessen. Unsere Aufgabe ist, selbst verantwortlich zu werden und wirklich zu spüren, wie bin ich denn? Was funktioniert denn für mich? Und die Erfahrung mache ich, je mehr ich das, was für mich funktioniert, unabhängig von äußeren Einflüssen umsetze, desto einfacher wird mein Leben. Leichter, wir wollten es ja zuerst nennen, leichter Leben, leichter wird es nicht unbedingt, weil die Themen schon manchmal sehr knackig sind. Hm? Aber es wird sehr viel einfacher und damit hast du mehr Raum. Bist nicht mehr so völlig überwältigt und zugemüllt von. Zeug, von Ideen, von Ernährungsmöglichkeiten, von spirituellen Wahrheiten, von was auch immer, von Therapiemöglichkeiten. Ja? Finde deins. In jedem Bereich deines Lebens. Das ist so das Credo. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja.
0: Ja, super gut. gut und vor allem mit einem ganz tollen Beispiel, was mich aber gleich zur nächsten bringt, Susanne. Und zwar, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht dabei die Ehrlichkeit zu mir selbst? Weil du hast so vorhin angeklingen lassen schon, naja, man lenkt sich ab. Also man will vielleicht mit den eigenen Themen gar nichts zu tun haben und guckt lieber im Äußeren oder müllt sich auch zu mit, du hast Telegram oder irgendwelche Social Medias ja auch erwähnt. Was hat denn das mit Ehrlichkeit zu mir selbst zu tun? Ist das ein wichtiger Aspekt oder andersrum vielleicht auch den nächsten Schritt schon mit rein in die Frage, wenn ich das immer verdrängt habe vor mir, was wäre motivierend aus deiner Sicht zu sagen, jetzt ehrlich zu mir selbst zu sein?
1: Also wenn ich, wenn ich fange mal hinten an, wenn ich was ständig verdränge, dann liegt dahinter immer ein Gefühl, das ich nicht fühlen möchte. Verständlicherweise nicht fühlen möchte. Weil es Zeiten gab, da war dieses Gefühl so schlimm, dass ich nicht gewusst hätte wie ich es überleben kann. Ja, jetzt sind wir natürlich in der Kindheit. Hm? Diese Selbstaufrichtigkeit, diese Selbstehrlichkeit ist der Schlüssel zu allem. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst die anderen belügen, aber sich selbst zu belügen ist die, Dummste, die dümmste aller Lügen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man ständig andere Leute belügen muss, aber sich selbst zu belügen ist, damit hast du, dann verlierst du dich. Ja, wenn du dich selbst belügst, dann bist du einfach überhaupt nicht in deinem Medizinrad drin, in deinem Kreis, in deinem System. Ja? Wenn du dich selbst belügst und das, was du spürst, was du wahrnimmst, nicht wahrhaben willst, dann reist du in, dem, in den Medizinrädern, in den Lebenskompassen eines anderen. Warum auch immer. Ich habe diese Selbstehrlichkeit, hinter der natürlich immer die tiefe Scham steckt, nicht gut genug zu sein oder falsch zu sein oder was auch immer zu sein. ja Deshalb sind wir nicht ehrlich, weil wir uns schämen, so zu sein, wie wir sind. Oder weil es uns Angst macht, wenn wir spüren, ah, das fühle ich wirklich, dass wir dann Konsequenzen ziehen müssten. Ja? Wenn wir das alles mal weglassen und mal sagen, du musst mal gar nichts ändern, lass einfach alles, wie es ist, völlig in Ordnung, du musst nichts machen, du musst nichts ändern, du musst niemanden Nein sagen, du musst niemanden aus deinem Leben schmeißen, du musst deinen Job nicht kündigen, du musst nicht abnehmen, du musst gar nichts. Ja? Was wäre denn dann in dieser jetzigen Situation deine Wahrheit? Wenn du nichts ändern müsstest, denn meistens haben wir Angst vor unserer eigenen Wahrheit, weil wir Angst vor dem haben, was wir dann verändern müssten. Dann haben wir Angst vor den Konsequenzen. Und das ist dann fast immer das innere Kind, das sagt, oh Gott, ich habe mich hier gerade sicher eingerichtet. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht sehr komfortabel ist, ist es trotzdem eine Sicherheitszone. Ähm, hol mich hier bitte nicht raus. Hm? Das heißt, Selbstehrlichkeit bedeutet, dass du dem, was du fühlst, was du wahrnimmst, was so eine nagende innere Stimme dir sagt, glaubst. Das heißt noch lange nicht, dass du eine Lösung kennst. Das heißt auch noch lange nicht, dass du was verändern musst. Ja? Wir müssen auch nicht alle alles alleine machen. Ähm, wenn ich merke, irgendwas ist nicht mehr stimmig und habe keine Lösung, und natürlich habe ich meistens erstmal keine Lösung, dann sage ich meinen Spirits, meiner Seele, hier Mitte des Medizinrates, Leute, ja? so rede ich mit denen. Ich ähm, bin ja ich, ja? kann ja mit mir reden, wie ich will, ja? ähm, hier will sich was verändern, hier ist was nicht mehr stimmig, ich weiß das nicht. Ja? Macht mal Evolution. Ja? Macht mal was. Bringt mir mal Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne. Ich kann ja keine Lösungen wissen, wenn ich sie, wenn ich da noch gar nicht bin. Ja? Aber sich in die Mitte zu stellen und zu sagen, ich weiß nicht wie, wirklich nicht. Ich will auch, Ich habe auch Angst vor den Konsequenzen. Okay, und vielleicht gehe ich überhaupt in keine Handlung. Ich glaube mir aber, wenigstens das. Ich verschwende wenigstens nicht auch noch Energie damit, es wegzudrücken. Hm? Sonst machst du auch noch Panzerglas ja? vor das, was du da nicht wahrhaben willst. Weil es genügt ja nicht, dass wir uns nicht glauben. Wir müssen auch noch unsere Wahrnehmung wegdrücken. Unser Inneres meint es sehr ernst. Unser Inneres will mit uns kommunizieren. Ja? Unsere Seele will mit uns kommunizieren. Unser Bauchgefühl, unser Inneres, unsere Gesundheit, unser Körper, unsere Emotionen, unsere Gedanken, unser ganzes Innenleben möchte, also muss mit uns kommunizieren hm? und tut es auch ständig. Und wenn wir da nicht drauf hören wollen, ist es in Ordnung, das darfst du gerne tun. Es kostet nur unfassbar viel Kraft. Und es macht alles noch komplizierter, immer schwieriger, immer schwieriger, weil du nicht an dem Punkt stehst, wo deine wahre Kraft ist. Die ist nämlich nun mal in deiner Mitte, die wahre Kraft. Hm? Und nochmal, ganz, ganz wichtig, du brauchst noch keine Lösung zu finden. Hm? Das Super. ist auch nicht dein Job, die Lösung zu finden. Dafür äh, nehmen wir einfach mal die Evolution in Anspruch. Oder unsere Seele oder unsere Spirits oder, oder unsere Selbstheilungskräfte oder an wen, mit wem auch immer du, ne, was auch immer dich trägt und hält. Ja? Irgendwas wird es ja sein, ne? sonst guckst du ja sowas gar nicht. Ja? Überlasst es doch denen, ist doch mir egal, wie die das lösen. Mir ist aber wichtig zu sagen, Leute, hier geht es lang für mich. Hm? Oder zumindest hier geht es nicht mehr lang. Hm? Mhm. Und damit, ja, kommen wir so ein, in, damit kommen wir in so einen Raupe-Schmetterling-Prozess, ja, in dem wir sagen, das ist nicht mehr stimmig. Und dann verpuppen wir uns erstmal und wissen gar nichts mehr. Das Alte löst sich auf, das Neue ist noch nicht da. Den Prozess kennen wir auch. Ja? Wir müssen das Neue noch nicht kennen, um Nein zum Alten zu sagen. Hm? Mhm. So. Du merkst, ich habe im Moment äh, wenig Interviews, deshalb quatsche ich wie ein Wasserfall. <lacht>
0: ich hoffe, es ist Voll. okay. <lacht> Es ist so schön, dir zuzuhören. Das Problem ist nur, du hast so wundervolle Punkte zwischendurch angesprochen. Ich habe wieder zehn neue Fragen. Ja, ja. Her mit, Susanne, weil du gerade sagst, ja, wir haben uns da eingerichtet und wir lassen jetzt erstmal alles so. Das ist zwar nicht komfortabel, aber alles super. Da kam mir gleich in den Kopf, Komfortzone verlassen. Du darfst deine Komfortzone jetzt verlassen. Jetzt ist das ja vielleicht ja, wirklich ein Irrglaube. Also die Komfortzone ist gar nicht das, wo ich bin, sondern könnte das werden, wenn ich ein einfaches Leben für mich ent also entscheide, das zu leben, indem ich Verantwortung übernehme und von den Veränderungen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, ja wirklich profitiere. Äh, ist das vielleicht sogar völlig, völlig verdreht, dass unser, äh, unsere Komfortzone in Wirklichkeit, ich sag mal ganz böse, so ein Gefängnis ist, in dem alten Gewohnheiten, in dem wir stehen. Äh, ist das, wie kann man das so sagen oder wie, wie siehst du das? Es kommt mir gerade so rein, nach dem, was du gesagt hast, dass diese Komfortzone einfach eine Illusion ist, weil es ja eigentlich unkomfortabel ist, nur eine alte Gewohnheit.
1: Ich danke dir sehr für die Frage. Über Komfortzonen zu reden ist ganz, ganz wichtig. Also eine Komfortzone, die wir so nennen, ist im Prinzip eine Sicherheitszone wenn du in irgendeiner Gewohnheit gefangen bist, egal wie gut oder schlecht die dir tut, ist es deshalb eine emotionale Komfortzone, weil sie dir Sicherheit vermittelt. Wie auch immer das von außen aussehen mag. Hm? Ich war mal in der Wohnung einer Frau, die man nur als Messi bezeichnen kann. Das war wirklich beeindruckend. Ja? Und äh, bei ihr abgewaschen nach Absprache und die ist bald durchgedreht. Hm? Das bedeutet, wie eine Komfortzone im Außen aussieht für, für uns jetzt, wo wir sagen, großer Gott, wie kann man so leben, ergibt für denjenigen, der in dieser Komfortzone lebt, absolut Sinn und die Komfortzonen, von denen wir immer reden, wenn wir sagen, wir müssen die verlassen, das ist die Komfortzone der emotionalen Sicherheit. Wie kommt Kompliziert, wie komisch, wie merkwürdig, wie dysfunktional auch die sein mag. Es ist eine Zone der Sicherheit. Hm? Wenn wir sagen, wir müssen unsere Komfortzone verlassen, dann ist es so ein zwiespältiges Ding. Sinnvoller ist es zu schauen, wo wäre denn eine echte Komfortzone, die mir nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch die Freiheit, mich zu entfalten. Hm? die mir also nicht nur irgendwo so ein zusammengekauertes, ich bewege mich mal wenig, mach mal jeden Tag das Gleiche und dabei kannst du durchaus ein Kosmopolit sein oder eine Kosmopolitin sein und trotzdem hast du Gewohnheiten, die dir, die dir jeden Tag die gleiche Sicherheit vermitteln, die dich womöglich daran hindern, dich mal ein bisschen weiter zu öffnen. Ja? Also wie man von außen aussieht, sagt überhaupt nichts über das, ob man sich in Sicherheitszonen aufhält oder nicht es geht also darum, und da sind wir jetzt wirklich beim inneren Kind. Es ist immer das innere Kind, das diese Sicherheitszonen braucht. Hm? Das kleine Kinderbettchen. Selbst wenn Gitter drumherum sind, das ist das kleine Bettchen. Ja? So. Und in meiner Arbeit geht es darum, wie erschaffe ich für das innere Kind eine echte Sicherheitszone, eine echte, die ist nämlich nicht außen, sondern innen und innen. Wie kann ich, wenn ich diese echte Sicherheitszone für mein inneres Kind geschaffen habe, ist die Voraussetzung, dann meine, meine Sicherheitszonen, die mich aber letzten Endes einengen oder unbequem sind oder auch einfach nicht mehr passend sind, die haben bis heute gepasst, jetzt langweilen sie mich ja, und behindern mich. ja. Wie kann ich diese Sicherheitszonen öffnen, erweitern? Das geht aber erst dann, ganz, ganz wichtig, wenn du dem Teil in dir, und das ist wirklich fast immer das innere Kind, der auf dieser Sicherheit besteht, koste es, was es wolle. Das ist nämlich ein Gehirnteil, das ist die Amygdala da hinten und die sorgt für dein Überleben, an der kommst du nicht vorbei. Ja? Die kannst du nicht übertricksen, die kannst du nicht coachen. Ja? Der musst du geben, was sie braucht und das ist Sicherheit. Ja? Also wenn wir dem Teil in uns, dessen Überleben von Sicherheit abhängt, die Sicherheit auch geben, dann öffnen sich plötzlich die Räume. Und dann können wir uns wahre Komfortzonen schaffen. Ich bin ein absoluter Fan von Komfortzonen. Aber eben von echten Komfortzonen, nicht von Vermeidungszonen. Hm? Das hat Sehr die Frage...
0: Das ist super, Vermeidungszone, das habe ich noch nicht gehört, aber das passt. Das heißt also, die oftmals falsch definierte Komfortzone ist eigentlich eine Vermeidungszone, was uns eng hält und, und, und ja dann auch oft in, in unkomfortablen äh, Rahmen.
1: Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht. Vermeidungszone habe ich eben gerade erfunden. Vielleicht gibt es das Wort, aber ich habe es eben gerade erfunden. Ähm, Vorsicht, Vorsicht. Eine Vermeidungszone hält uns zwar eng, und ist unkomfortabel, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, gleichzeitig gibt sie dem inneren Kind in uns Sicherheit. Ganz, ganz wichtig, weil sonst könnten wir sagen, ach du großer Gott, was mache ich denn hier raus hier, ich bin ja nicht bekloppt, ja. Aber der wichtigste Teil in uns und mit wichtigstes meine ich als Mensch, den, der am stärksten wirkt, wenn wir ihn nicht bewusst behandeln, ja wenn wir nicht bewusst mit uns umgehen, also wirklich aus der Mitte heraus agieren, dann ist das Wasser die stärkste Kraft. Das sind die Gefühle. Warum? Weil die, die, die im limbischen System stattfinden und das limbische System ist ein sehr, sehr alter Gehirnteil, der der Sicherheit des Körpers dient. Hm? Mhm. Das heißt, wenn wir uns nicht bewusst um die Sicherheit unserer inneren Kinder, ich sind ja mehrere, ne? du warst ja nicht nur in einem Alter in einer Altersstufe, Kind, wenn wir uns nicht bewusst um die Sicherheit der inneren Kinder kümmern, dann werden die immer stärker sein, als dein Wunsch, mal was Neues zu machen und mal auszubrechen. Das heißt, die Vermeidungszone ist zwar unbequem und auch unsexy und langweilig, ja. Ne? So für einem selber irgendwann dann auch. Gleichzeitig ist sie aber eine Überlebensnotwendigkeit für einen bestimmten Anteil in uns. Und den müssen wir sehen. Hm? Es ist zu leicht zu sagen, mach mal was Neues, wenn mein inneres Kind sagt, nee, dann sterbe ich. Weil das sagt es, nee, dann sterbe ich. Ja? Und deshalb ist die innere Kindarbeit ab einem gewissen Punkt so wichtig. Und du hast am Anfang gesagt, ich weiß nicht genau, wie die ist mir das Wichtigste oder so, ich, irgendwas hast du gesagt, ähm, du kommst einfach nicht drum rum ich bin eigentlich hier auf der Erde, um spirituelle Bewusstseinsebenen zu öffnen. Und das tue ich auch sehr häufig. Nur, du kommst nicht in spirituelle Bewusstseinsebenen oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt musst du dich um deine Emotionen kümmern. Hm? Und da kommt das innere Kind ins Spiel. Und deshalb ist es so, so wesentlich. Weil das braucht diese Vermeidungszone. Für das innere Kind ist die Vermeidungszone die wahre, also wirklich die Sicherheitszone, dem müssen wir was anderes anbieten. Dann sind wir frei.
0: Sehr schön. Wir haben, Du hast jetzt vom inneren Kind noch mal intensiver gesprochen. Für alle, die da vielleicht noch nichts von gehört haben, sind das ähm, alte Verletzungen? Wie kann man das vielleicht kurz noch mal zusammenfassen? Was ist das innere Kind? Also das ist ja letztendlich, bin, bin ich das oder wie definierst du das?
1: Letzten Endes ist das innere Kind ein Gehirnteil, nämlich das sogenannte Emotionalhirn. Und das liegt daran, wenn wir geboren werden, dann ist unsere präfrontale Kortex hier vorne Bewusstsein, analytisches Denken, Vernunft, Unterscheidung, was bist denn du, was bin denn ich, auch Spiritualität. Also alles, was so, so in die Weite gehen könnte, das wäre hier oben die Luft, ist noch nicht entwickelt, geschweige denn vernetzt. Das heißt, wenn wir geboren werden, sind wir emotionale körperliche Wesen. Mit, mit, also wir können als kleine Kinder nicht unterscheiden, wer bist du, wer bin ich. Hm? Kann das Gehirn einfach noch nicht. Es kann es noch nicht. Hm? Das heißt, alles, was mir passiert, nehme ich emotional wahr und versuche es zu verarbeiten. Auch das, was überhaupt nicht meins ist. Hm? Gleichzeitig haben wir eben im Gehirn die sogenannte Amygdala, das ist der Mandelkern, da haben wir links und rechts ein. Mandelkern heißt Mandelkern, weil das auch wirklich so aussieht, groß wie eine Mandel. Ja? Das ist das sogenannte ähm, ja, Angstzentrum, würde ich jetzt mal sagen. Entstanden, ganz interessant, aus dem Riechhirn, von Riechen, bei niedrig entwickelten Tieren. Da ist das Riechen das Wichtigste. Du riechst. Deine Fressfeinde, die dich fressen, du riechst dein Fressen und du riechst deine Sexualpartner. Hm? Und du riechst bestimmt noch vieles andere mehr, aber das Riechen ist für, für Tiere eins der wichtigsten Sinne. Hm? Und je mehr dann sich das Gehirn entwickelt hat und die Emotionen auch differenzierter wurden, desto mehr hat sich dieses Riechen, die Amygdala, auch mit Emotionen verknüpft, was ja klar ist, Angstschweiß zum Beispiel muss ein Affenbaby riechen, damit sie es an der Mama festklammert, weil die Horde gleich flüchtet. Ja? Also der Geruch und die Emotionen sind untrennbar miteinander verknüpft in der Amygdala. Deshalb funktioniert es so gut, was weiß ich, Vanilleduftkerzen oder was, ne? ähm, Wo ich hin will, ist, das innere Kind bist du als Kind, aber so wie du es wirklich erlebt hast. Was du wirklich gefühlt hast. Und das, was du wirklich erlebt hast und wirklich gefühlt hast, das ist meistens verborgen unter einem sogenannten Konstrukt, so ein psychologisches, emotionales Konstrukt. Denn gleichzeitig zu dem, wie du fühlst, was du erlebst, hast du ja ein unermesslich großes Bedürfnis nach Sicherheit als Kind und wirst deshalb alles tun, um in Sicherheit zu sein. Weißt, du wirst dich so verhalten, damit du bei deinen Eltern oder den Bezugspersonen in Sicherheit bleibst. Versorgt wirst. Ja? Wenn ich das höre, ja, das Kind will ja nur Aufmerksamkeit, wenn es schreit. Da, da, da. Ja, es will nur Aufmerksamkeit. Wenn das Kind nämlich keine Aufmerksamkeit bekommt, dann stirbt es. Hm? Wenn es zu lange keine Aufmerksamkeit bekommt, dann weiß das Gehirn, ich werde nicht versorgt. Ich bin hier vergessen worden. Ja? Ich habe maximal 48 Stunden Zeit ohne Aufmerksamkeit und dann war es das. Das weiß das Gehirn. Das heißt, ein Kind, ein kleines Kind, ist unermesslich abhängig von den Beziehungen derer, die es versorgen. Und all das, was da eventuell verletzt wurde, was da nicht gesehen wurde, was da beschämt wurde und gleichzeitig aber auch, was an Potenzial geschaffen wurde, das gehört auch dazu, ist das innere Kind beziehungsweise die inneren Kinder. Und jetzt frag mich, wie viele wir haben, das kann ich nicht sagen, weil das nur ein Bild ist, ähm, das uns unser Inneres zeigt, letzten Endes für einen bestimmten Gehirnteil, damit man eben, siehe Transaktionsanalyse, gut damit arbeiten kann. Ne? Ich liebe die Transaktionsanalyse, weil man da einfach hervorragend und die Gestalttherapie, weil man da einfach sehr gut gucken kann. So ist die Beziehung in mir untereinander und letzten Endes sind es alles nur bestimmte Gehirnteile. Hm? Aber wenn man es personalisiert, das innere Kind oder die inneren Kinder, denn du warst ja als Kind auch physisch im Körper, wenn man es personalisiert, kann man unglaublich gut mit ihm umgehen, ihm geben, was es braucht, es nachnähren, und vieles aus der Kindheit heilen und damit zu dem Menschen werden, den wir selbst als Kind so sehr gebraucht hätten. Hm? Darum geht es in der inneren Kindarbeit. Es ist ein sehr komplexes Thema. Und ich höre immer mal Leute, die sagen, ja, das innere Kind, das ist ja voller Leichtigkeit und Fröhlichkeit. ja, ja. Wenn es aber auch innere Kinder gibt, die verletzt sind, die beschämt sind, die Angst haben, die nicht gesehen wurden, die womöglich Ahnenlasten tragen, dann kommt dieses leichte innere Kind überhaupt nicht zum Zug. Weil die emotionalen Bedürftigkeiten der verletzten, beschämten inneren Kinder so schwer wiegen, dass sie das Leben wirklich auch schwer machen. Ja? Jetzt wirklich auch im Gegensatz zu leicht. Nicht nur kompliziert, sondern auch schwer. Hm? Mhm. Das heißt, wenn wir uns selbst jetzt heute das geben, was wir damals als Kind gebraucht hätten, und zwar innerlich und konsequent, nicht nur mal ein Grießbrei kochen, sondern wirklich innerlich und konsequent, ähm, wie habe ich wirklich x Bücher drüber geschrieben und Online-Kurse gemacht und Sonstiges, ähm, dann werden wir frei zu sagen, okay, was will denn der präfrontale Kortex? Da ist die Freiheit. Ja? Da ist das Erwachsensein im besten Sinne, das gereift sein. Die Spiritualität, auch das Bewusstsein, das komplexe Wahrnehmen von allem, das Gestalten des Lebens, das Schöpferischsein, das ist alles hier vorne. Das hier vorne kann aber nicht wirklich frei agieren, wenn das da hinten ständig sagt, stopp, stopp, ich bin nicht in Sicherheit. Also geben wir doch dem da hinten Sicherheit, dann kann das hier vorne frei handeln.
0: Also ein Stichwort wieder, wunderbar. Also die Erklärung für mich, Gänsehautfeeling, weil du das so super zusammenfasst. Du bist ja auch Expertin, ist ja kein Zufall, dass wir uns beide darüber unterhalten. Vielen Dank für die Erörterung. Und ähm, jetzt sagst du aber, ja, dass man dann erwachsen sein kann. Also ähm, aktiv und äh, in, in diesem Bereich ich würde mich jetzt zu der Schlussfolgerung in der Frage stellen, oder bringen, wenn jemand sein inneres Kind nicht heilt und äh, am Ende geht es ja um Heilung für mich, was ich fühle, äh, kann der gar nicht erwachsen werden. Also mit anderen Worten, sind die meisten Menschen, wir, ich vielleicht auch, eben noch gar nicht durch die Pubertät gekommen?
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind durchaus durch die Pubertät gekommen. Gut, bei manchen fragt man sich. Das Ding ist folgendes, immer dann, wenn es Stress gibt. Hm? Also wenn irgendeine Situation entsteht, die uns emotional berührt, triggert, also etwas auslöst, uns in eine alte emotionale Not bringt. Und es geht ganz schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja? Ein komischer Blick vom Chef und plötzlich bist du wieder fünf und fragst dich, was ist denn jetzt los? Ja? Das heißt, natürlich sind wir erwachsen, wir sind aber nicht so erwachsen, wie wir sein könnten weil wir in Stresssituationen, wenn wir uns nicht ums innere Kind kümmern, unbewusst in kindliche Vermeidungsverhaltensweisen äh, rutschen. Hm? Scham, ich rechtfertige mich, ich greife an. ja, Drei, drei Stressreaktionen, ne? Flucht, Angriff, Erstarrung. Ja? Sekundäre Reaktion könnte dann in Bonding sein, ne? dass ich mich dann mit dem verbünde, äh, vor dem ich in Wirklichkeit Angst habe. Das heißt, die Frage wie erwachsen du bist, erkennst du daran, wie frei bist du. Wie frei bist du dem, was für dich stimmig ist, Ausdruck zu verleihen, bei dir zu bleiben, dich zu fühlen, handlungsfähig zu bleiben, zu unterscheiden, das hat was mit mir zu tun, das hat nichts mit mir zu tun und die Konsequenzen deiner Handlungen auch wirklich zu tragen. Hm? Und ich denke, da schaukeln viele von uns ständig hin und her, wie in so einem Wetterhäuschen, ne? wo entweder der eine vorne ist oder der andere und das schlägt häufig so um. Und wenn du nicht weißt, wie du das stoppst und dem Kind sagst, Schätzlichen, du gehörst mal sowieso nach hinten, nach innen, nach innen, ja? Nicht mehr nach außen, nach innen. Du musst gar nicht mitmachen, du darfst in mir spielen. Du hast da draußen überhaupt nichts mehr zu suchen. Ja? Du musst gar nichts mehr im Außen können, leisten, machen, in Ordnung bringen. Weil jetzt der Große da ist. Ich arbeite sehr gerne mit dem matrushka -Pupen. Da kann man sich das gut vorstellen, ja? Hier das innere Kind, ja, der oder die Kleine, hier der oder die Große. Hm? Und du hast jetzt gefragt, sind wir denn dann gar nicht richtig erwachsen? Nicht durchgängig. ja. Und weil wir nicht durchgängig erwachsen sind, sondern im Stressfall sich immer wieder das innere Kind nach vorne schiebt, haben wir auch nicht die Ergebnisse, die wir haben könnten. Weil wir häufig im entscheidenden Punkt, da wo das innere Kind sagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin hier in meiner Vermeidungs- und Sicherheitszone, ich kann da nicht mit. Ja, du willst nach vorne gehen, du willst irgendwas unglaublich Cooles machen, keine Ahnung was, ja, weil du spürst, es wird jetzt Zeit, was immer das ist. Und das Kind sagt, Moment mal, wenn ich da mitkomme, sterbe ich, weißt du das eigentlich? Und dann sagt der da vorne, nee, weiß ich nicht, <lacht> ich wundere mich nur. Wenn aber der da vorne sagt, ach du großer Gott, ja, weiß ich, pass auf, ich rette dich. Dreht sich rum, geht hin und sagt: Weißt du was? Du kommst mit, aber in mir, da wo du hingehörst, in mir. Ich zeige das jetzt ganz, ganz einfach und plakativ. Ich beschütze dich in mir und nur die Große ist außen oder der Große. Dann kannst du hingehen, wohin du willst. Und dein inneres Kind ist im Prinzip immer und immer und immer in der Sicherheitszone, in der Komfortzone, innen, in dir. Ja? Als hättest du ein, ein zuckersüßes kleines Mini-Bäbchen im Arm an der Brust so, ne, so. Und dann kannst du hingehen, wo du willst, weil die Kleine oder der Kleine ist ja hier sicher bei dir und du passt auf. Ja? Und das Ganze nehmen wir aber nach innen. Und wenn du das nicht tust und ob du das getan hast oder nicht, erkennst du daran, ob du es getan hast oder nicht. Ja? Also sowas passiert nicht aus Versehen. Das macht man bewusst. Hm? Wenn du dich noch nicht bewusst damit befasst hast, dann hast du ein unbewusstes inneres Kind. Das ist wirklich so einfach. Hm? Und dieses innere Kind blockiert in den merkwürdigsten Situationen auf eine Weise, wo du gar nicht drauf kommst. Guck mal, da blockiert das innere Kind. Du hast morgen ein Vorstellungsgespräch bei einer Firma, wo, wo, wo du sagst, wow, 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 wow. Ja? Genialer geht's nicht. Und hast heute einen Fahrradunfall. Sagt das innere Kind, kann ich nicht da vorne. Da blamiere ich mich. Da werde ich nur ausgelacht, wie früher. So, Wenn du aber hergehst und sagst, Schätzlichen, du musst da gar nicht mit. Du bleibst einfach innen und spielst. Du, die sehen dich gar nicht. Du bist innen und du spielst und die Große oder der Große. Ich kann das. Und wenn ich es nicht kann, lerne ich es. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen den Kindern, den inneren Kindern und den, dem Erwachsenen. Der Erwachsene ist frei in seinen Handlungen. Und nicht in der Vermeidung vor Scham vor verletzt werden. Das Kind ist auch auf eine gewisse Weise frei. Na, das sagt zum Beispiel, komm, lass uns da mal schaukeln. Das macht es dann aber nicht, weil es Angst hat, gesehen zu werden. Und deshalb ist die beste Zusammenarbeit, dass man dem Kind sagt, du darfst alles sagen, was du möchtest. Und ich, der Große, ich mach's dann. Hm? Dazu braucht man aber eben auch ein Bewusstsein, für den Erwachsenenanteil in uns. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, oh, ich will gar nicht erwachsen werden. Da sage ich nur, schade. Dann bleib halt klein. Dann bleib halt unfrei. Denn wahres Erwachsensein bedeutet Freiheit. Hm? Wie Pippi Langstrumpf. Die ist zwar laut Dingens Astrid Lindgren erst neun. Die hat aber einen Körper, der ist stark wie zehn Männer und die hat einen Koffer voller Gold. Das bedeutet, sie ist machtvoll. Sie ist ermächtigt. Sie ist kein kleines Kind. Die muss auch niemanden fragen. Die versorgt sogar ihr Haus und ihr Äffchen und ihr Pferd und denkt auch noch an Annika und Thomas. Ja? Das heißt, die ist, die verhält sich erwachsen. Also von, von dem, was sie kann, ist sie frei, weil sie ermächtigt ist. Und das ist wahres Erwachsensein. Hm? deinen inneren Impulsen, auch den verrücktesten, tollsten, spannendsten folgen zu können, weil du in der Lage bist, die Konsequenzen deiner Handlungen als der oder die Erwachsene zu tragen. Darum geht's.
0: Ja, sehr schönes Bild auch mit der Matruschka und Tippy Langstrumpf, klar. Das ist natürlich ja, schon Vorbildcharakter. Ähm, jetzt, um in diese Position zu kommen, also ja einfach wieder zu leben, also die Einfachheit zu leben und damit, wie du ja auch sagst, in die Handlungsfähigkeit zu, zu kommen, da hinzukommen, ist noch ein Thema. Du hattest es kurz schon angesprochen, natürlich diese Angst. Jetzt kommt der Gegenpart Mut. Dürfen wir mutiger sein? Ähm, ist das auch eine wichtige Komponente aus deiner Sicht? Also vielleicht auch spielerisch damit umzugehen? Wenn wir es können, ja. Ähm, lass mich kurz nachdenken.
1: Das größte Problem des inneren Kindes ist nicht Angst, sondern Scham. Und der Gegenspieler zur Scham ist nicht Mut. Der Gegenspieler zur Scham ist Selbstvertrauen. Also ja, wir dürfen ganz bestimmt mutiger sein, ja ganz bestimmt, gleichzeitig können wir nicht mutiger sein, jedenfalls nicht aus vollem Herzen, wenn unser inneres Kind sagt, ich sterbe, ganz einfach, ich sterbe, Ja. also die Frage ist sehr gut, ich, ich, ich merke schon, also die Frage ist, wer ist mutig, ja? unserem inneren Kind können wir nicht abverlangen, mutig zu sein, ja? Dem inneren Kind müssen wir sagen, Schatzi, egal was passiert, ich bin für dich da. Ich passe auf dich auf. Das wird nicht mehr passieren, was da früher war. Ich bin für dich da. Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Ich glaube dir, du gehörst nach innen. Gehen jetzt nicht darauf ein, wie man das macht. Ja? Da habe ich wirklich tausende ähm, Meditationen, Bücher und so weiter darüber geschrieben. Du gehörst nach innen. Und dann können wir durchaus ein bisschen mutiger sein. Ja? Bisschen selbstbestimmter, bisschen freudiger, bisschen, ich bisschen mehr wie Pipi Langstrumpf, was ja nicht heißt, dass wir jetzt Süßigkeitenläden irgendwie äh, ähm, ja, plündern müssen. ja, ähm, Sondern es geht darum, dann, wenn dein inneres Kind in dir in Sicherheit ist, oder zumindest einigermaßen in Sicherheit ist, auch da müssen wir wieder nicht perfekt sein, dann kannst du dem folgen, wofür du wirklich hier bist. Gehen wir nochmal in die Mitte des Medizinrades. Das ist die Achse zwischen Erde und Himmel. Zwischen Seele und Mensch. Ja, Also, mutig sein, ja. Frage ist nur in Bezug worauf. Hm? In Bezug auf das, was dein tiefstes Inneres von dir will. Dürfen wir sehr viel mutiger sein und müssen wir sehr viel mutiger sein. Sonst bleiben wir in der Vermeidung verharren. Also sonst verharren wir in der Vermeidung. Hm? Und dann fühlt sich das Leben halt nicht besonders lebendig an, sondern eher wie Vermeidung. Ja? Wir wissen das, unser Inneres weiß das, wenn wir eigentlich in der Vermeidung sind. Hm? So stelle ich immer gern so die Coaching-Frage, angenommen, es hätte keine Konsequenzen, also keine negativen Konsequenzen, was würdest du dann jetzt tun? Was wäre dein nächster Schritt? Ja? Was würdest du dann gerne tun? Und dann gucken wir, okay, wenn das dein nächster Schritt ist, wie könntest du dafür sorgen, dass du die negativen, die möglichen negativen Konsequenzen in dir auffängst. Ja? Wir reden die nicht weg. Wir coachen nicht im Sinne von, ja, da musst du positiv denken. Naja, ja, das innere Kind kann nicht positiv denken, weil das innere Kind, limbisches System, ein emotionales Wesen ist. Es muss sich sicher fühlen. Ja? Du kannst nur dann wirklich positiv denken, wenn du dich sicher fühlst. Hm? Je nachdem in welchem Gehirnteil wir gerade sind. Das heißt, das A und O fürs mutig sein ist die Stelle, in der das innere Kind ist, dem Sicherheit zu vermitteln. Weil wie gesagt, das innere Kind kann nicht mutig sein, weil die Amygdala weiß, mein Leben hängt davon ab, dass ich in Sicherheit bin. Dem kann man keinen Mut abverlangen. Dem muss man Sicherheit geben. Und dann ist mutiger sein ja fast schon lustvoll.
0: So schön. Sag mal, aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, welche Rolle spielen hierbei eben positive Erlebnisse? Weil wenn ich jetzt das einmal gemacht habe mit einem Bereich und damit einen Erfolg habe, weil ich auf einmal einen Teil meines Lebens einfacher gestalte und damit sehe, wow, es wird freier, wie du sagst, es wird leichter auch, es ist freudvoller, ich komme auf einmal in eine, ja, in eine komfortablere Situation, die angenehmer ist. Wirkt sich das dann auch richtig wie so ein Dominoeffekt dann aus? Kannst du das aus deiner Praxis ähm, so beschreiben oder ist das äh, wirklich immer wieder Schritt für Schritt?
1: Es wirkt sich auf der einen Seite wie ein Dominoeffekt aus. Auf der anderen Seite gibt es Dominosteine, die davon nicht berührt werden. Hm? Das erlebe ich auch, dass ich immer wieder in Situationen, wo ich merke, ich muss wieder komplett neu loslassen, gibt wieder einen kompletten Richtungswechsel. Da weißt du jedes Mal nicht, wo führt denn jetzt das hin? Ja, Also ja, es trainiert sich, es ist ganz, ganz sinnvoll und selbstverständlich gibt es eben diesen positiven Dominoeffekt. Du hast einmal die positive Erfahrung gemacht, da willst du mehr davon. Ja, Es wird aber deshalb nicht zwingend leichter, weil jede Herausforderung für immer ein anderes inneres Kind wieder sagt, okay, aber dann sterbe halt ich. Ja? Kann ja sein, dass die jetzt in Sicherheit ist, aber ich nicht. Hm? Damit will ich sagen, überall da, wo du nicht frei und selbstbestimmt dein Leben lebst, steht ein inneres Kind und sagt, ich sterbe. Wenn du das machst, bin ich weg vom Fenster. Ja? Das klingt ein bisschen übertrieben, das ist es aber nicht. Hm? Das heißt, ja, Dominosteine, ja, und dann kommst du irgendwann wieder an ein Kind, das sagt, bei mir geht es nicht weiter, ich bin kein Dominostein, ich bin ein inneres Kind, an mir kommst du nicht vorbei. Hm? Ich muss erst in Sicherheit gebracht werden, also raus aus der Reihe, und dann können die Dominosteine weiterfallen. Ich glaube, so habe ich die Bilder jetzt ganz gut verknüpft.
0: Hm? Mega, mega verknüpft. Ich habe wieder Gänsehaut, weil da sind ja noch ganz viele. Haben wir vorhin schon kurz von dir gehört? Und ja, äh, Schritt für Schritt bekommt aber auch natürlich dieser positive ähm, Erfahrungsschatz dann natürlich mehr Raum. Also in meinem Bewusstsein auch. Also Und es, das ist Gute ist, auch,
1: auch die Arbeit mit dem inneren Kind übt sich. Ja? Also hm. jedes Mal, wenn du dann siehst, oh, guck mal, da ist die Dominoreihe, da steht ein Kind, das sagt, hm. hier geht es nicht weiter, sonst sterbe ich. Ja. Hm. Ähm, oder ich werde verrückt oder sonst irgendwas. Oder ich verrate die Mama. Oder 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 was auch immer du für einen zentralen Konflikt hast. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, wo das innere Kind sagt, hier gehe ich nicht weg, auf gar keinen Fall. Ja? Ich brauche erst was. Hm? Auch das übt sich. Hm? Also es ist auf jeden Fall, hat es einen starken Trainings- und Übungseffekt. Wir brauchen aber immer wieder auch das Bewusstsein dafür, aber auch das übt sich und warum auch nicht, ja, es macht ja auch nichts, zu sagen, Ach, guck mal, kann sein, dass wir irgendwo stocken, irgendwo geht es nicht weiter und dann können wir wirklich davon ausgehen, dass da wieder irgendein kleines Wesen sitzt und sagt, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, ja, und weil es nun mal das limbische System ist, ist es stärker als hier vorne, stärker einfach entwicklungsgeschichtlich älter, stärker heißt viel mehr Neuronen, viel vernetzter, viel mehr Wucht dahinter, ja. Im Zweifelsfall schaltet das Gehirn immer um in die älteren Gehirnteile, deshalb stärker. Hm? Ähm, und wenn ich aber dann wieder hergehe als die Große, die sagt, Schatzille, ich bin für dich da, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, du bist nicht gemeint, ich glaube dir und du gehörst nach innen. Immer wieder das gleiche Ding, du gehörst nach innen, da bist du in Sicherheit. Dann kann die Große wieder weitergehen, der Große, und dann fallen die Dominosteine weiter. Bis zum nächsten. Und manchmal, und das ist ganz spannend, ist es nicht mal unser eigenes inneres Kind, das da steht. Ne?
0: Holla, manchmal das steht heißt also, da. hier kommen jetzt Verknüpfungen auch jetzt, mit Familienkonstellationen. Ja, manchmal steht wir da... Wir wollten aber ja. einfach. Susanne, wir wollten einfach leben. Jetzt machst du es komplex. Hilfe.
1: <lacht> ah, das Gegenteil von einfach ist nicht komplex, sondern kompliziert. Komplex ja. ist es komplex ist es. Je mehr wir akzeptieren, dass wir sehr komplexe Wesen sind, mit ganz komplexen emotionalen Verflechtungen, desto einfacher wird es wirklich, äh, wird wieder, wenn ich nämlich zum Beispiel sage, oh guck mal, da steht das innere Kind meiner Mutter und sagt, ach du großer Gott, ja, ähm, dann werde ich geschimpft oder dann sterbe halt ich, ja, auch mit dem können wir umgehen. Also einfach wird es dann wieder, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen. Ja? kompliziert wird es, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wenn wir da nicht hingucken, wenn wir uns nicht glauben, wenn wir nicht wissen, was ist denn da dann zu tun, dann wird es kompliziert.
0: Mhm. Super, jetzt sind wir wieder äh, an dem Punkt, wo der Schlüssel ist, nämlich ehrlich zu sich selbst zu sein. Ein wundervoller Bogen. Susanne, hohe Dynamik, ich bin begeistert. Jetzt, jetzt vielleicht eine komplexe Frage nochmal. Ähm, wir sind ja heute in einer Zeit, die man wirklich als turbulent bezeichnen kann. Ähm, ich glaube, die letzten drei Jahre haben uns gezeigt, es gibt exponentielle Entwicklungsprozesse, Ja, also Mathematik äh, live erlebbar. <lacht> wie bringst du das zusammen? Also gibt es aus deiner Sicht daraus einen Zusammenhang? Du hast das auch vorhin ja immer wieder erwähnt, dass es für dich auch um eine spirituelle Dimension bei der ganzen Sache geht. Also ähm, solche Themen poppen für immer mehr Menschen hoch. Nimmt man so wahr? Ich selber nehme das auch für mich wahr. Ich habe ja auch noch so ein paar innere Kinder. ja. Ähm, und ist das kein Zufall? Wie würdest du es sagen?
1: Ich erlebe das als einen Bewusstseinsevolutionsprozess. Wenn man mal weggeht von dem physischen Katastrophendingens ja, und mal eine Stufe weiter hochgeht und mal ein bisschen von oben guckt, dann sind wir gerade in einer Phase, in der wir die Möglichkeit haben, ob wir es so nutzen oder nicht, ist dann unsere Sache, ähm, in der wir die Möglichkeit haben, einen riesigen Bewusstseinssprung zu machen. Gerade weil wir so vernetzt sind miteinander gerade zum Beispiel durch das Internet, durch so viele Möglichkeiten, Bücher, ähm, sich auszutauschen, vernetzen sich die, 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 die globalen Neuronen, ich will es mal so sagen, ja? Und <lacht> haben wir noch einen Moment?
0: Ja, bitte. Jetzt, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Wir müssen jetzt noch einen Moment haben.
1: Wir müssen noch einen Moment haben. Wenn man mal nach der Quantenmechanik schaut. Die Quantenmechanik weiß, dass wir, also die Quantenphysiker wissen, dass wir innerhalb unserer Atome wahnsinnig viel Platz haben. Wenn das dein Atomkern ist, ja, von irgendwas in dir, ne, eine Leberzelle oder was auch immer, ist ja völlig egal, dann ist das nächstgelegene Elektron mal mindestens äh, drei Kilometer weg. Ja? Dazwischen ist Platz. Nix, nichts. Es ist aber nicht wirklich nichts. Es ist der Raum der Möglichkeiten. Es ist, wenn du so willst, Quantenschaum. Es ist ein Informationsraum. Und dieser Informationsraum zwischen den Atomen, der ist überall gleich. Er ist nur nicht mit den gleichen Informationen gefüllt. Das heißt, die Atome der Sonne, der Raum in den Atomen der Sonne ist der gleiche Raum wie den, den wir in uns haben. Überall der gleiche Raum. Egal in welcher Galaxie, auf welchem Planeten, sonst was, ist überall der gleiche Raum in den Atomen. Und das finde ich wirklich grandios. Dieser Raum ist eben nicht leer. Dieser Raum ist ein Informationsraum. Und man hat jetzt herausgefunden, ähm, Heisenberg wusste das auch schon, aber jetzt hat man noch mehr herausgefunden. Wenn wir nicht bewusst sind, dann kreieren, und das finde ich grandios, das ist Quantenmechanik, nicht Esoterik, dann kreieren unsere unbewussten Gefühle, nicht Gedanken, Gefühle, Ereignisse. Das heißt, aus dem Quantenschaumfeld, das ein energetisches, wissendes Feld ist, entwickelt sich Materie. Während ich rede, denke ich, das ist, das, ist, das ist unfassbar, aber das ist Quantenmechanik. Ja? Entwickelt sich Materie und der Impuls, der kommt aus uns. Und ich habe mal neulich in Physiker gehört und hat gemeint, deshalb haben wir überhaupt Gefühle. Weil diese Gefühle den Impuls geben für... Das, was dann entsteht und passiert. So, weit ausgeholt. Wenn wir jetzt entscheiden könnten, welche Informationen und welche Energien hole ich mir denn in den Raum der Lehre in mir, in das Meer der Möglichkeiten, wie es die Quantenmechaniker nennen, wenn ich das entscheiden könnte, wäre ich tatsächlich Schöpfer meiner Wirklichkeit. Und was ich dabei spüre, ist, es gibt eine übergeordnete Kraft, ein übergeordnetes Bewusstsein, das kann man Seele nennen, vielleicht spürst du es jetzt auch gerade, das auf einer noch höheren Bewusstseinsebene schwingt und den Raum in uns bestimmt. Wenn jetzt aber unser inneres Kind, also unsere unbewussten Vermeidungshaltungen den Raum in uns dominieren und bestimmen und damit auch immer wieder manifestieren, dann ist es bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja? Jetzt mache ich einen Kreis, keine Angst, der Bogen. Das, was jetzt gerade passiert, könnte ein riesiger Bewusstseinsentwicklungsprozess sein. Denn wir haben Zugriff auf unfassbar viele Informationen und Bewusstseinsebenen. Hm? Immer nur die Frage, womit, womit befassen wir uns. Das heißt, wir könnten unseren inneren Raum mit dem Müll füllen, den wir ständig hören. Wir könnten ihn aber auch füllen mit größeren Wahrheiten, mit höherem Bewusstsein, mit Weisheiten, mit Freiheit, mit Schöpfung, was weiß ich, womit wir den alles füllen können. Ja? Mit dem, was du halt jetzt für dich als stimmig empfindest. Das geht aber nur, wenn wir bewusst an uns arbeiten. Deshalb sind wir, und so kriege ich auch die Erfahrung, letzten Endes einfach in einem Evolutionsprozess, der von uns aber erfordert, Survival of the Fittest, to fit heißt sich anpassen, sich an das Neue auch anzupassen. Und das Neue ist nicht der Krieg in der Ukraine, das Neue ist nicht dieser ganze Quatsch, den wir ständig hören, der uns Angst macht. Das hält uns unten. Das Neue ist zu spüren, wow. Vielleicht ist da noch so viel mehr und wie kann ich das in mein Leben holen? Und was wäre, wenn ich meine kühnsten Träume mal ernst nehme und sie einfach mal in den Raum in mir hinein fließen lasse, wie goldenes Licht vielleicht, ich arbeite immer ganz gerne mit Bildern, und einfach mal gucke, was macht denn das mehr der Möglichkeiten? Was macht denn der Quantenschaum eigentlich, wenn ich ihm mal meine, meine kühnsten Träume anbiete? Ja, dieses bewusste Umgehen mit den eigenen Energien, das ist neu. Und mit neu meine ich jetzt 20, 30 Jahre. Ja. Das ist evolutionär neu und immer möglicher für immer mehr Menschen, weil wir miteinander vernetzt sind. Wir machen ja auch gerade nichts anderes. Ja. Jeder, der uns zuhört, hört es jetzt und sagt entweder, ja, Frau Hühn, reden Sie mal weiter Ihren Quatsch. Oder er sagt, wow, wow, vielleicht, vielleicht. Könnte ich ja mal meinen Innenraum, im wahrsten Sinn des Wortes, meinen Innenraum, ja, zwischen hier, ne, Platz ohne Ende ist in uns, ja. Vielleicht könnte ich den ja mal mit was anderem anfüllen, als mit dem Kram, den ich ständig von außen erzählt kriege oder den mein Gehirn in Dauerschleife produziert, ja. Deshalb ergibt es für mich durchaus alles total Sinn. Und Evolution passiert eben nicht, wenn wir in einer Komfortzone sind, ja sondern wenn wir rausgeschmissen werden. Ne? Und ich habe, muss ich wirklich sagen, es mir egal, wie es klingt, ich habe ein tiefes Vertrauen in die Menschheit. Wir werden unsere Evolution schaffen. Da bin ich absolut von überzeugt. Es gibt für mich überhaupt keine andere Möglichkeit. Und wie in jedem Imago-Prozess, Imago ist der Prozess Raupe, Schmetterling, das, was da im Kokon passiert, habe ich auch was drüber geschrieben, gibt es auch starken Gegenwind und starken Widerstand und, und viel Zerstörung und so weiter macht einfach weiter. Ich sage das jetzt dir, nicht dir Kai, sondern dir. Geh du deinen Weg weiter. Geh du deinen Weg weiter, weil wir selbst, wir ergeben den Unterschied. Denn alles, auch das weiß man, alles, was in uns passiert, ist im großen Quantenschaumfeld, man kann es auch Akasha-Chronik nennen, ich nenne es lieber äh, Quantenfeld, für andere abrufbar. Das heißt, jede Entwicklung, die du machst, jedes Bewusstseinsfitzelchen, das du entwickelst, und vielleicht ist das auch einfach unsere Aufgabe hier, steht auch anderen zur Verfügung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute sage, also in meinem Leben muss ich was ändern, ich weiß zwar überhaupt nicht wie, so und so und so hätte ich es gerne, ja, und öffne mich dann, dann ziehe ich wie ein Magnet die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, auf eine positive Weise mit dem, was ich da will, in mich hinein, ja? Wenn ich in der Angst bin und sage, ach du großer Gott, ja, das wird ja nie irgendwas, dann ziehe ich genauso wie ein Magnet Erfahrungen an, halt von denen, wo es nicht geklappt hat. Klingt jetzt ein bisschen einfach, so einfach ist es natürlich auch wieder nicht, aber im Prinzip doch. Hm? Deshalb ergibt es für mich gerade alles Sinn, gleichzeitig überwältigt es mich muss sehr aufpassen, dass ich mich wirklich auf das fokussiere, worauf ich einen Einfluss habe und mich nicht emotional überwältigen lasse von dem, ja, was ja eben einfach alles gerade los ist. Lange wow. Antwort. Ich weiß, sieben Minuten.
0: Acht. Ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe einfach nur aufgesogen und kann sagen, ja, so eine mega finde ich genauso fühle ich so und es geht ja eben um dieses Bewusstsein bewusster Schöpfer zu sein und damit in ein einfaches Leben wiederzukommen weil Leben ist einfach Leben also ist, ist einfach
1: komplex ja. und einfach ja,
0: ja. das widerspricht
1: sich ja. nicht das Leben ist ja daran interessiert immer komplexer zu werden ja? die Strukturen werden immer komplexer. Ja. Hm? Aber das Leben an sich, die Wahrheiten, die Weisheiten des Lebens sind ganz, ganz einfach. Und zwar deshalb einfach, weil sie systemimmanent sind. Sie sind in uns angelegt. Das ist für uns ganz normal und ganz sehr verständlich. Und das, wie dein ganzes System schwingt, deshalb fühlt es sich so einfach an, dein System schwingt in diesen Lebensweisheiten, in diesen Lebenswahrheiten. Und je mehr du dich in deine Mitte begibst und dich auf das besinnst, wie du schwingst, desto einfacher wird's. Hm? Für einen Außerirdischen wäre das vielleicht unfassbar kompliziert, aber wir sind ja gerade hier auf der Erde ja? und für uns ist es einfach unsere Schwingung. Deshalb ist es so einfach.
0: Ja, großartig. Wir haben das, also einen wundervollen Bogen, den wir hier gespannt haben. Und äh, ja, auch fand ich ganz prima, nochmal zum Schluss eben durch diese Frage und deine wundervolle Antwort ähm, vielleicht ja, diese Angst rauszunehmen aus diesem Chaos, in dem wir sind und darauf zu vertrauen. Du hast das Wort Vertrauen nochmal genannt, Urvertrauen auch wirklich äh, zu entwickeln und darauf zurück zu sich zu besinnen am Ende, äh, dass es einfach auch funktioniert. Weil Evolution ist etwas, was von sich aus, vom Göttlichen heraus oder vom Höheren heraus angelegt ist in uns. Und wir dürfen jetzt Ja sagen, Ja sagen zum Leben ja sagen, auch zum einfachen Leben und damit Schritt für Schritt diesen Weg, diesen Transformationsprozess gehen. Wow, was für eine schöne Message. Ha?
1: Evolutioniere dich, ja? indem ja. du immer mehr deiner Wahrheit folgst. Das ist gerade die Evolution. Ja? Fühle dich, geh in dein Bewusstsein, geh in deine größtmögliche Bewusstheit. Lass da nicht locker bleib bei dir, ja. geh in die Mitte deines Medizinrades, öffne dich, heile alles, was zu heilen ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, weil wir nur heilen können, was zu uns gehört. Wir können nichts heilen, was nicht mhm. zu uns gehört. Ja? Aber das, was zu uns gehört, können wir heilen. Und ich sage es auch, evolutionär gesehen, müssen wir auch heilen. Warum? Weil wir es können.
0: Hm? Ja, ja und ist... wir haben dazu auch, ähm, wir haben dazu ja auch, eine innere, wie soll ich sagen, also wie so eine Sehnsucht empfinde ich immer, Total. wenn ich darüber rede, jetzt auch mit dir. Es ist eine Sehnsucht. Und auf einmal ist es klar, warum ich eigentlich hier bin, um ja. genau zu heilen. Ja, Also das, das ist das Warum, um ganz zu werden, wieder eins zu werden und dieses Bewusstseinsfeld für mich zu erweitern und hin zum bewussten Schöpfer.
1: Streich mal das, das wieder. Wir waren noch nie eins, das ist neu. Ja, Wir waren okay. noch nie okay. eins. Wir sind bis jetzt im Bewusstsein der Trennung zwischen Körper und Seele genau. inkarniert. Ja.
0: Ja. Aber da hinzukommen, die Sehnsucht ist in uns ja veranlagt. Absolut. veranlagt.
1: Absolut. Ja. Genau. Und,
0: und ich würde auch sagen, in jedem ja veranlagt, ähm, es kommt der Moment, da poppt das auf. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die aktuelle Zeit immer mehr Menschen spüren lassen, dass da diese Sehnsucht veranlagt ist. Und dann geht man auf die Suche.
1: Und das Gute ist, alles, was du tust für dich, jedes Bewusstseinsfitzelchen, das du entwickelst, geht ins große Feld und steht damit zur Verfügung. Das heißt, deine Heilung ist die Information für die Ganzwerdung, ja, einfach eine Evolutionsinformation. Und gleichzeitig profitierst du von denen, die den gleichen Weg gehen. Wir sind da ultra vernetzt miteinander, jeder eben auf seine Weise. Und mein Gefühl ist, darum geht es auch. Wir schaffen wirklich, wie die Berserker im Moment dran, auf eine höhere Ebene zu kommen, hm? indem wir uns nichts mehr durchgehen lassen, indem wir wirklich uns die Mühe machen. Fühl dich, nimm dich wahr, glaube dir, egal wie unbequem es ist, du weißt noch keine Antworten. Gib es der Evolution in die Hand, ja. Du kannst dir ja vorstellen, die Evolution wäre wie eine Göttin oder irgendwas, ist ja egal, ja. Also gib dir das und sag, hier, bitte find mal eine Lösung, ja. Ich weiß da nichts zu, es ist mir aber egal, es ist dein Job. ne? Das funktioniert. Ja? Wir müssen nicht alles allein machen. Die Evolution ist eine unfassbar starke Kraft. Ja? Aber weil sie so stark ist, wirkt sie eben auch, ob es uns passt oder nicht.
0: Wundervoll. In diesem Sinne, Susanne, danke, dass wir auch miteinander vernetzt sind. Ich finde das so klasse und das Vernetzen, es macht Freude, es äh, bringt neue Impulse, es äh, weitet den Horizont. Ich danke dir für all die Impulse, die du uns gerade jetzt hier gegeben hast und dieses wundervolle Gespräch. Dir weiterhin alles, alles Liebe und Gute und ich freue mich schon auf unseren nächsten Austausch.
1: Ich danke dir von Herzen und ich sage euch da draußen, macht einfach weiter. Das wird, das kriegen wir schon hin.
0: Schön. Ja, dann danke ich auch dir natürlich, dass du diesen Beitrag hier mitverfolgt hast. Bis zu diesem Moment und dass du diese Gesundheitsimpulse für dich ja, entdeckst, entwickelst und schaust, was für dich die Wahrheit ist, von der wir hier auch gesprochen haben. Und wenn du weitere Informationen zum inneren Kind haben möchtest, dann schau unter diesem Video, da sind natürlich alle Links zu Susannes Website und YouTube-Kanal und anderen Angeboten wie Online-Kursen. Ja, lass dich inspirieren, nimm dir aber auch gerne Hilfe, denn wir sind alle auf dem Weg und sind miteinander verbunden. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ade.